0: Können wir unsere Kinder gesünder, schlauer, selbstständiger machen und gleichzeitig mehr Spaß am Leben geben, nur dadurch, dass sie täglich mit dem Rad oder zur Fuß zur Schule kommen?
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit der Digitalexpertin Marleen und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
2: Wie immer haben wir den Podcast aufgeteilt in verschiedene Bereiche und bevor wir zu den Problemen kommen, was wir diesmal lösen wollen, will ich euch sagen, dass wir eine tolle 66 Kilometer Tour in und um Cuxhaven vorbereitet haben, die ihr diesmal optimal mit Kindern und mit der ganzen Familie fahren könnt.
0: Genau, passend dazu haben wir auch für Rad und Tour Insight ein super Angebot für euch. Darauf solltet ihr
2: sehr gespannt sein. Und als Highlight, Fahrradhighlight der Episode geht es diesmal um Kinderräder und Markus erzählt euch ein bisschen was dazu. Ja, dann sind wir doch schon bei unserem Hauptproblem.
0: Heute geht es in erster Linie um Kinder und vor allem um den Bewegungsmangel. Denn die Zahl der Kinder, die an Bewegungsmangel leiden, steigt rasant und hat sich in wenigen Jahren mehr als verdoppelt. Das finde ich schon ziemlich krass. Also da wir nur wenige Kinder und Jugendliche hier in diesem Podcast erreichen können, geht es in diesem Podcast nicht um dich, sondern eher um deine Kinder, Enkel, Nichten, Neffen und so weiter. Und vor allem um die Zukunft in unserer Bevölkerung. Eigentlich liegt das Problem direkt auf der Hand. Trotzdem möchten wir heute zusammenfassen, was es für Kinder bedeutet. Kinder mit Bewegungsmangel besitzen nämlich zu geringe körperliche Fitness, haben Haltungsschäden, haben Probleme mit der Körperkoordination. Sie leiden häufiger unter Diabetes, Kreislaufproblemen und Bluthochdruck. Das sind ziemlich erschreckende gesundheitliche Auswirkungen. Hinzu kommt noch die erhöhte Infektanfälligkeit und Krebsgefahr. Die geistige Fähigkeit sind genauso wie die Kreativität, die Selbstständigkeit und die Anerkennung in der Gesellschaft deutlich schlechter als bei Kindern, die sich bewegen. Also last but not least, Kinder haben Spaß an Bewegung.
2: Ja, Marlene, das ist ja ein richtiger bunter Blumenstrauß an Problemen, den du uns da mitgebracht hast. Ich habe hier gelesen von Professor Oberhofer-Fritz von der TU München, also von der Technischen Universität in München, der fordert nach den aktuellen WHO-Empfehlungen, Kinder und Jugendliche müssen sich endlich mehr bewegen. Also eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation der WHO belegt, dass sich 80% der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend bewegen. Da gibt es eine neue Richtlinie, die die Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren empfiehlt, sich mindestens eine Stunde, also 60 Minuten pro Tag zu bewegen. Dieser Bewegungsmangel betrifft alle Jugendlichen, aber ganz besonders äh, betrifft er Mädchen. Ganz oft werden hier ähm, die sozialen digitalen Medien ähm, als Ursache genannt, aber möglicherweise gibt es ja auch noch ganz andere und viel mehr Ursachen. Also einer ist zum Beispiel der, ähm, dass Sportgeräte relativ teuer sind und Eintrittsgelder für Sportbetriebe auch immer sehr hoch sind. Dann gibt es Berichte, über Gewalt in Gruppen, sexuelle Übergriffe in Gruppen, in Sportvereinigungen. Und das hält auch viele Eltern davon ab, ihre Kinder, vor allem ihre Mädchen, in Sportgruppen zu geben. Wenn man von diesem Problem weiß und dann sieht, wie viele Kinder jeden Tag mit dem Mamataxi, mit dem SUV, mit dem Auto zur Schule gebracht werden, dann scheint die Lösung in diesem Fall ja extrem leicht zu sein.
0: Ja, jetzt sprichst du wahrscheinlich das Fahrrad als Teil der Lösung an. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, die ist ja noch nicht ganz so lange her, dann ist der Weg zur Schule meistens für das Fahrrad zu kurz, um auf 60 Minuten Bewegung zu kommen.
2: Ja, da hast du recht. Ich weiß zwar, dass Kinder wirklich extrem langsam manchmal zur Schule fahren. Also manchmal hat man das Gefühl, sie sind ja balance so langsam fahren die. Aber trotzdem würde ich sagen, 15 Stundenkilometer sollten wir mal ähm, veranschlagen. Und dann müsste der Schulweg ja schon siebeneinhalb Kilometer pro Strecke lang sein. Äh, so lang ist kein Schulweg oder kaum ein Schulweg, vor allen Dingen auch nicht in Cuxhaven. Da wäre die Lösung höchstens, dass die Kinder entweder zu Fuß gehen zur Schule oder auch außerhalb des Schulweges Radfahren.
0: Es klingt alles so leicht, aber ist es das denn wirklich? Also können wir unsere Kinder gesünder, schlauer, selbstständiger machen und gleichzeitig mehr Spaß am Leben geben, nur dadurch, dass sie täglich mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen?
2: Also wenn du meine Töchter gefragt hättest, hätten die gesagt, nee, das ähm, auf keinen Fall. Das ist irgendwie doof, äh, immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu müssen, während alle anderen Kinder, die Betonung lag ja auf alle, ja mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Ich glaube, wenn du sie heute fragen würdest, dann würden sie sagen, sie haben es genossen, ihre Freiheit zu haben und sie haben es auch genossen, gesünder zu sein als die anderen Kinder. Also in dem Augenblick ist es immer ein bisschen schwierig, aber aus der Sicht von weiter weg ist es auf jeden Fall was Positives.
0: Bei mir war es immer ein bisschen anders. Ich hab immer, fand das immer richtig gut, wenn ich alleine hinfahren durfte, weil Mama war ja immer peinlich. Ähm, gut, aber jetzt mal zum Thema zurück. Wann geht es denn eigentlich los mit dem Radfahren bei Kindern?
2: Ja, dazu habe ich meine ganz eigene Meinung, wann es losgeht mit dem äh, Fahrradfahren und Fahrradfahren zur Schule. Aber wir haben uns heute eine Expertin als Gast eingeladen. Berit vom Fahrradladen Fahrradieschen oder Fahrradies in Halle ist unser Gast und die ist uns heute zugeschaltet. Ja, ich freue mich. Ja, heute bei uns im Podcast-Studio haben wir Berit mit dabei. Berit arbeitet beim Paradies in Halle oder auch beim Paradieschen in Halle. Berit, vielleicht da kannst du mal ein bisschen was zu Paradieschen und Paradies erzählen.
3: Ja, 2001 ähm, war es, also tatsächlich 20 Jahre her, dass im Paradies der Platz immer enger wurde und sobald Familien in das Fahrradgeschäft kamen. Ähm, gab es schwierige Situationen, weil viele viele Kinder und ähm, Fahrradanhänger und Kinderräder viel Platz und Energie gefressen haben. Und plötzlich war nebenan ein kleines Ladenlokal zum Vermieten frei. Und mein Mann Thomas kam auf die Idee, die ganze Kindermobilität zu separieren, um den Familien gerechter zu werden und die nicht so nebenbei und unter schwierigen Umständen nur behandeln zu können. Ich hatte die Idee sehr charmant gefunden und habe gesagt, okay, das probiere ich einfach aus. Ich bin von Haus aus Kinderkrankenschwester, kenne mich mit Familien und Kindern sehr gut aus. Ich habe alles, was Kinderfortbewegung und Familienmobilität äh, angeht, dann unter meine Fittiche genommen und das Paradieschen gegründet als Ableger. Und das wurde von Anfang an hervorragend von den Kunden angenommen, Sie haben sich da sehr gut aufgehoben gefühlt und ähm, durch die Spezialisierung haben wir natürlich unheimlich viel Erfahrung sammeln können auf diesem Bereich.
2: Das hast du gerade schon gesagt, ähm, du bist ähm, gelernte Kinderkrankenschwester und hast dich jetzt ein bisschen auch in dem Bereich damals spezialisiert auf Kinderräder, Familien und sowas. Deswegen haben wir dich natürlich auch eingeladen als äh, Expertin für Kinderfahrzeuge ähm, und Familien.
0: Genau, du als Expertin, ähm, was redest du denn Eltern von Neugeborenen? Wann sollten sie sich um das erste Fahrrad für die Kinder kümmern?
3: Unsere Erfahrungen sind, dass die Kinder mit einem reichlichen Jahr, wenn sie sicher auf, dem Be auf zwei Beinen stehen und loslaufen, schon Lust daran haben, auf Rädern sich fortzubewegen. Und da gibt es ganz kleine Mini-Fahrzeugchen mit vier Rädern. Das ist für dieses Alter perfekt, so zum ersten Geburtstag fantastisch und ein richtiges Beirat wird so um den zweiten Geburtstag meistens fällig. Es gibt tatsächlich Überfliegerkinder, die motorisch sehr flink sind und auch schon mit ein, ein Halb, ein Dreivierteln ein Laufrad bewegen können auf zwei Rädern. Aber so der Schnitt ist meistens mit so zwei Jahren. Also zweiter Geburtstag ist perfekt fürs Laufrad. Und fürs richtige Fahrrad mit Pedalen ist meistens ungefähr frühestens der dritte Geburtstag. Da es auch wieder welche, die schon mit zweieinhalb so weit sind und welche, die mit fünf noch nicht ganz sich sicher fühlen. Also, das ist der früheste Zeitpunkt, meistens so um drei Jahre.
2: Berry, jetzt bist du ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ich ja auch. Ich kann mich noch an früher erinnern, als es Fahrräder so mit Stützrädern gab und Laufräder quasi gar nicht. Da hat sich ja in den letzten, in der letzten, in den letzten Jahren einiges verändert, oder?
3: Ja, zum Glück. Stützräder sind eher kontraproduktiv beim, bei der Entwicklung des der Fahrradfähigkeiten bei Kindern. Zum Glück ist die Fahrradindustrie inzwischen auch ähm, so weit entwickelt. Also vor 20 Jahren ungefähr waren so die ersten Laufräder hier auf dem Markt. Und dann hat aber auch Großkinderfahrzeughersteller Pucki die Fahrt aufgenommen und die ersten Laufräder produziert. Und damit ging das dann richtig durch die Decke. Also die Leute haben es begriffen, dass das die Bewegungsentwicklung über das Balance-Entwicklungsgefühl der Kinder losgeht und nicht, dass man ihnen sie auf irgendein Gefährt setzt und ihnen vorgaukelt, du kannst schon Fahrrad fahren, du wirst sehr ja gehalten von den Stützrädern.
0: Also ist da eine klare Empfehlung an Eltern auf jeden Fall, auf Stützräder zu verzichten und direkt zum Laufrad zu tendieren? Genau die Empfehlung,
3: mit Stützrädern zu arbeiten, ist tatsächlich nur bei extrem ängstlichen Kindern und Eltern, beziehungsweise bei ähm, Kindern mit Bewegungs- oder Entwicklungs Einschränkungen.
2: Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen genauer für unsere Zuhörer darauf eingehen, weil wir sind natürlich schon alle so ein bisschen äh, im Thema drin und auch äh, haben ein bisschen Expertenwissen. Wenn man genauer darauf eingeht, ist es ja so, dass Kinder, die mit Stützrädern losgeschickt werden, genau das Gegenteil von dem lernen, was man braucht, um Fahrrad zu fahren.
3: Ne? Ja genau, dieses Balancegefühl und das Gefühl oder die Sicherheit, ich kann ein Fahrrad auf zwei Rädern Vorwärts bewegen, ohne zu stürzen. Dieses ähm, Gefühl müssen die Kinder entwickeln und das ist ja es ist wirklich essentiell, damit sie sich sicher fühlen und sichere Radfahrer, äh, kleine Radfahrer werden. Und eben, wie gesagt, mit den Stützrädern ist wirklich ein Vorgaukeln von Fähigkeiten. Die Kinder bilden sich ein, sie könnten es, aber sobald man sie dann loslässt, funktioniert es nicht und sie sind eher noch sturzgefährdeter wenn sie zu dicht an ein Schlagloch mit dem Stützrad kommen, dann fallen sie erst recht um, weil sie denken, sie werden gehalten. Das ja, und
2: gut. es ist ja auch so, dass das bewegungs, äh, das gelernte Bewegungsverhalten auch noch dann überschrieben werden muss. Ne? Also Auf Stützrädern, wenn du, wenn du so mehrspurige Fahrzeuge hast, hast du ja im Prinzip genau die gegenteilige Bewegung wie bei einem Zweirad, wo du das System dynamisch ja im Gleichgewicht hältst und beim bei Stützrädern hast du es ja statisch. Du sitzt ja drauf und lässt dich ja von den Rädern, von den Stützrädern halten.
3: Und der Spaß, der, diese Erkenntnis der Kinder, ich kann auf zwei Rädern rollen und kann mich selbst in der Balance halten. Das ist so ein tolles Gefühl. Das sieht man den Kindern auch sofort an.
2: Also ich kann mal die Geschichte erzählen von meiner Tochter. Das war, das war ganz schön. Ich habe zwei Töchter, aber die, die größere, die hat ähm, das Fahrradfahren noch gelernt, so mit dem Fahrrad und Stützrädern und dann mit hinterherlaufen und halten und solche Geschichten. Und die jüngere, die hatte damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es gab die Firma Rennrad, die hatte so ja. einen, genau, die hatte so, so eine Sitzbank und äh, man konnte die den Pedal Pedalantrieb und die Kette demontieren und dann hatte man ein super Laufrad. Und ähm, damit ist sie durch die Gegend geflitzt wie eine verrückte. Und irgendwann habe ich sie gefragt, ob sie nicht mal, ähm, mal Fahrrad fahren lernen wollte. Und ihre Antwort war daraufhin, wieso, das kann ich doch. Okay. <lacht> hey, ich sag so richtig, mit Pedalen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, das kann ich. Und dann habe ich die Pedalen dran gebaut und dann ist sie losgefahren.
3: Sie, sie konnte
2: es. Sie konnte es wirklich, erstaunlich. Also unsere Empfehlung, deine und meine, unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, lass die Stützreger weg. Ne?
3: Und meine Empfehlung ist auf alle Fälle, schau, was das Kind möchte. Also die Kinder signalisieren tatsächlich, wann sie bereit sind, sowohl Laufrad als auch Fahrrad zu fahren. Also man muss wirklich nur beobachten, äh, sehen Sie bei anderen Kindern, wollen Sie das auch haben? und sagen sie, ich will auch Fahrrad fahren und ich will auch Pedale haben, eigentlich signalisieren die Kinder dauerhaft, wenn die mehrere Wochen davon reden, ich will auch ein Fahrrad haben, ich will auch Fahrrad fahren, dann sind die auch bereit, so viel Energie aufzubringen, sich zu konzentrieren und das in Angriff zu nehmen.
2: Ja, ich habe das, hab das manchmal festgestellt im Laden, dass Eltern ähm, auch die Laufräder unbedingt den äh, Kindern unterschieben wollen. Da sage ich immer, ihr könnt gerne ein Laufrad kaufen und stellt das einfach irgendwo hin. Aber ihr müsst die Kinder nicht draufsetzen, weil die werden das schon von alleine entdecken.
3: Genau.
2: Machst du das auch so? oder?
3: Naja, ich äh, finde es sehr gut, wenn die Kinder mit im Laden sind und das, das probieren. Ähm, dann sehe ich eigentlich sofort, hat das Kind schon eine Affinität? Kann es damit was anfangen? Oder ist es so zurückhaltend und ängstlich? Da empfehle ich manchmal auch tatsächlich, ähm, entweder warten sie oder kommen sie lieber in ein paar Wochen nochmal vorbei. Vielleicht ist das Kind dann soweit.
0: Ja, gute Kinderräder, die haben ja bekanntlicherweise auch ihren Preis und sind natürlich auch sehr lohnenswert für die Entwicklung von Kindern. Was empfiehlst du, worauf sollten Eltern beim Kauf eines Kinderrades unbedingt achten?
3: Da gibt es einen, tatsächlich einen Trend jetzt zum immer leichter werdenden Kinderrad, was ein berechtigter Trend ist, der teilweise allerdings auch ein bisschen übertrieben ist. Es muss nicht jeder, jedes Kind nur auf einem super leichten Kinderfahrrad fahren lernen. Also auch auf dem klassischen cookie tiefdurchsteiger Klassikkinderrad kinderrad mit Rücktritt lernt ein Kind relativ problemlos Fahrrad fahren. Hat es mit dem leichten, hochwertigen, teuren Rad etwas leichter. Und vor allem ist das aber leichter für die Eltern, weil wenn die das mal tragen müssen, haben sie weniger Gewicht im Arm.
2: Du, du hattest dich aber damals, oh, damals sage ich jetzt schon, vor einiger Zeit darum gekümmert, die Fahrradmarke Woom bei dir im Fahrradieschen damals, ich glaube, im Fahrradieschen war das noch, ja, ja. Äh, zu präsentieren. Und da gab es Woom quasi gar nicht im Fachhandel. Ähm, ja. Da hast du dich für stark gemacht, oder?
3: Ja, also klar, es ist toll, wenn ein Kinderrad 5,5 Kilo wiegt, das erste Kinderrad und nicht zehn Kilo. Das ist, das ist schon äh, ein sehr, sehr äh, toller Trend, der inzwischen, ja, ja, fast, sagen wir mal, 80 bis 90 Prozent unserer Kinderräder ausmacht. Und die, äh, Eltern und Großeltern und Verwandten der Kinder sind auch wirklich bereit, ordentlich Geld anzufassen, um so ein schönes, superleichtes Kinderrad ihrem Kind vorzusetzen. Also dieser Trend ist, weiß gar nicht, jetzt vielleicht sechs Jahre her, dass die Nachfragen von den Eltern immer mehr kamen, gibt es nicht leichtere Kinderfahrräder? Und dann habe ich mich reingekniet und habe zugesehen, dass ich diese neu entwickelte Marke äh, ins Sortiment äh, nehmen kann und war fast erstaunt, dass die Eltern plötzlich doppelt so viel bezahlt haben wie ein Jahr zuvor für einen Kinderrat absolut happy waren. Ja,
2: ich finde ja die Investition in genau so eine äh, Anschaffung immer sehr, sehr lohnenswert, aber das äh, sollen die Eltern auch gerne selber entscheiden. Ähm, wenn du jetzt davon erzählst, ihr verkauft so viele woom kann man bei euch im Augenblick woom kaufen oder wie, wie läuft das?
3: Also wir haben eine, eine riesengroße Bestellung im letzten Sommer schon bei Boom gemacht und die, die kommt immer peu à peu ein, ein äh, trifft die bei uns ein. Meistens haben wir schon fast die komplette Bestellung vorreserviert von Kunden. Es bleiben meistens nur noch sehr wenige übrig. So ist der Markt momentan. alles leergefegt. Alle wollen mit ihren Kindern Fahrrad fahren. Ein paar haben wir im Moment tatsächlich. Also eine Handvoll ungefähr, aber die wird nicht lange da sein.
2: <lacht> okay, also das ist nicht bei, bei euch nicht anders als bei uns und bei unseren anderen Kollegen. Äh, ja. Wenn man boom haben will, muss man sich wirklich äh, kümmern und äh, schnell sein, oder?
3: Ja, und der Gebrauchtmarkt ist auch, hat sich unglaublich entwickelt. Also, die meisten zahlen gerne und mit lachendem Auge 300 bis 5, 600 Euro für so ein Boomfahrrädchen, weil sie genau wissen, dass sie es im Gebrauchtmarkt sehr, sehr dicht am Neupreis, ähm, orientierten Wert wieder weiterverkaufen können nach ein,
0: zwei Jahren. Ja, wenn wir jetzt im Zeitstrahl ein bisschen weiter vorangehen in der Kindheit, dann ähm, lese ich zum Beispiel immer wieder oder höre auch oft, dass ähm, die Kinder im Laufe der Zeit das Fahrradfahren wieder verlernen oder das in der Schulzeit sogar gar nicht können. Dabei gibt es ja solche Sachen wie Fahrradtrainings in der Schule. Ähm, was glaubst du,
3: woran das liegen könnte und was ist da die Lösung? Das Problem ist dieses Elterntaxi, dass die Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Das ist leider extrem verbreitet und dieser Abenteuerweg, Schulweg fällt für viele Kinder leider doch oft äh, flach, weil sie einfach begleitet gefahren werden. Die Vorbildfunktion der Eltern ist natürlich eine natürlich eine große Rolle, ob die Eltern mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja, die Infras Infrastruktur der Städte spielt eine Rolle, aber vor allem, denke ich, ist es hauptsächlich das ähm, Bewusstsein der Eltern, dass es eben sehr autofokussiert ist. Und mh, wir können, also die Kunden, die zu uns kommen, die, da hat man ja schon die halbe Miete drin, die sind auf Fahrrad orientiert. Die Schwierigkeit besteht bei den Familien, die nicht im Fahrradladen ankommen, weil sie es gar nicht im, im Fokus haben, dass das Kind auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren könnte.
2: Ja, also du hast jetzt ja gerade schon mal angesprochen, dass es tatsächlich diese Probleme gibt und das Fahrrad ist ja jetzt wieder ein Teil der Lösung dieser Probleme. Also fahren, Kinder aufs Fahrrad bringen und zur Schule fahren zu lassen, würde ja viele Probleme lösen. Würde die Leistung in der Schule verbessern, verbessert die motorischen Fähigkeiten von Kindern und, und, und. Bei uns in Niedersachsen ist es so, oder zumindest hier in Cuxhaven tatsächlich, dass die Schulen den Kindern, also die, äh, die Grundschulen den Kindern verbieten, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, bevor nicht diese Fahrradprüfung gemacht wird. Und die ist immer am Ende des vierten Schuljahres. Ja ich kann mich da richtig drüber ärgern. Und ich weiß, dass unsere Familie, die Kinder, alle Kinder, also nicht nur meine, sondern auch die von meiner Schwester und so, ähm, alle immer äh, schon vorher mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind. Wie stehst du der Sache
3: gegenüber? Also unsere Kinder sind von der ersten Klasse an, weit war der Weg nicht, aber wir sind auch gelegentlich mit dem Fahrrad gefahren. Und ab der zweiten, dritten, ja, ich denke, ab der dritten Klasse sind sie auf alle Fälle alleine zur Schule gefahren. Total gerne mit dem Fahrrad auch. Bei uns war in der Grundschule, wenn ich mich recht erinnere, auch, ja, da gab es keine, keine Verbote oder sowas. Also die Kinder konnten kommen, wie sie wollten oder wie es die Eltern für richtig hielten. Da waren zum Glück auch wirklich viele Radfahrer dabei.
2: Und ähm, haben deine Kinder immer einen Helm aufgehabt?
3: Die hatten immer einen Helm auf, von Anfang an. Wir haben es als Erwachsene erst später gelernt. Also als Kinder, unseren Kindern gegenüber, haben wir noch so argumentiert, Kinder müssen, Eltern dürfen. Inzwischen ähm, sind wir auch sehr gut behelmt, bzw. mit Airbag versehen und äh, ich traue mich gar nicht mehr anders auf die Straße.
2: Ja, also ich finde ja auch, Hel Helm ist so eine Gewöhnungssache, ne? oder?
3: Das ja, unsere Kinder sind inzwischen erwachsen und äh, würden auch nicht mehr ohne Helm oder ohne Airbag unterwegs sein.
2: Also zu diesen pubertären Phasen, das gehört ja fast noch ähm, zu den Kinderrädern dazu, habe ich eine schöne Geschichte von einem Professor aus Holland, der war mal auf der Viva Velo, so eine, so eine Fahrradkonferenz, und hat einen Vortrag gehalten und hatte dann, die war in Berlin und der kam ja aus Holland. Und der sagte, ihr Deutschen, ihr seid ja alle verrückt. Ihr ihr ähm, seht zu, dass eure Kinder alle einen Helm aufhaben. Und wenn die keinen Helm auffahren, dann dürfen sie nicht Rad fahren. Sagt er, in Holland ist das ganz anders. Da fahren alle Rad. Das ist ganz egal, Helm auf oder nicht. Sagt er, und ähm, eure Kinder sind dick und äh, äh, sterben eher daran, dass sie übergewichtig sind, weil viele mhm. Kinder zu dick sind. Und äh, eher daran, als dass sie auf den Kopf fallen. Da ist ja. aber auch ein bisschen was Wahres dran, oder? Jawohl. Wir waren ja vorhin bei der Firma Woom. Die haben jetzt ja auch tatsächlich ein E-Bike auf den Markt gebracht. Ja. Wir haben die im Programm? Habt ihr die auch im Programm? Wie stehst du dazu?
3: Also wir haben es im Programm. Wir hatten, als sie noch nicht lieferbar waren, diverse Anfragen. Meistens sind das sehr sportliche Eltern, die dann gerne auch ins Gelände fahren und sich vorstellen, dass Ihr 10, 11, 12-jähriger Spross gerne auch mit Ihnen den Berg hoch, hoch und runter düsen soll. Und das ist ja unfair, Ihnen den Motor vorzuenthalten, was sicher auch seine Berechtigung hat. Das wird sicher eine Lücke äh, von sehr, sehr relativ wenig Kunden sein, weil es ist schon mal eine Nummer im Kinderrad für 2, 3, ne, 3.000 Euro finanzieren. Aber ich denke, da findet sich. Die Kundschaft. Und ich glaube, die haben da auch Spaß. Also, wir haben unsere Kinder auch schon mal, als die jünger waren, das probieren lassen. Und Die fanden es natürlich total toll, E-Bike zu fahren. E-Mountainbikes oder
2: E-Kinderräder, äh, ich glaube, das könnte schon auch noch ein Trend werden. Aber du hast recht, ähm, die Investition ist natürlich eine hohe. Ich habe äh, letzte Woche mit einem Freund telefoniert, der sehr oft äh, Radfahren geht im Deister. Das ist hier so, ein, so ein kleiner Mittelgebirgszug bei Hannover. Und er sagt, er hat eine Familie gesehen, äh, Vater, Mutter, drei Kinder und alle fünf mit äh, E-Mountainbikes in dem Gelände unterwegs. Da habe ich gedacht, das ist ja auch das ist ja auch eine total super Sache, so die ganze Familie sonntags oder am Wochenende im Wald auf den Trails unterwegs und ja. alle mit E-Mountainbikes. Also fand ich faszinierend, als er das erzählt hat. Ja,
0: Wahnsinn. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wie früh Kinder doch am besten anfangen sollen mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich war vier, als ich das erste Mal auf einem richtigen Fahrrad gefahren bin, ohne Stützräder. Jetzt weiß ich auch, warum das so lange gedauert hat. Im Interview haben wir jetzt ausschließlich darüber gesprochen, wie Kinder am besten selber Fahrrad fahren. Es gibt ja noch zahlreiche Möglichkeiten der Familienmobilität, Kinder so ans Radfahren ranzubringen, ohne dass sie selber fahren. Ich denke da an Kindersitze, Kinderanhänger, Lastenräder. Magst du vielleicht kurz einen Einblick geben, was es da für Optionen gibt und welche Vor- und Nachteile es da gibt?
2: Ich kann mich daran erinnern, als ich den Laden eröffnet habe, das Erste, was wir im Schaufenster, was ich im Schaufenster damals 1993 gezeigt habe, war ein Kinderanhänger, ein Vitelli Camping. Die Älteren unter uns kennen vielleicht diesen Anhänger noch. Ich glaube, der stand zwei, drei Jahre bei mir im Laden rum und dann wurde der als Lastenanhänger für irgendwas anderes verkauft. Also 1993 gab es das Thema Familie, Familienmobilität so stark eigentlich noch nicht. Und dann kam, ich kann mich an meine erste Tochter erinnern, da hatten wir dann einen Kinderanhänger. Das war dann schon nicht alltäglich, aber man hat schon öfter mal welche gesehen. Und mit der zweiten Tochter, also so um die Jahrtausendwende, ging es dann wirklich boommäßig los. Da kam der als für die Familienmobilität dazu. Früher gab es dann nur die Kindersitze. Da war das Beispiel immer dieser Römer Jockey. Das war der Kindersitz schlechthin. Und wie gesagt, in den 2000ern die, äh, die Fahrradeinhänger, das war ein Riesenboom. wir haben da wirklich viele, viele Fahrradeinhänger verkauft damals. Und jetzt ist ja noch neu dazugekommen das Lastenrad. Ähm, Im Lastenrad kann man auch sehr gut Kinder transportieren, bis zu drei Kinder passen in Lastenräder, in Speziallastenräder auch manchmal acht. Das sind dann also drei Räder mit äh, einer richtig großer Sitzkabine, wo man mehrere Kinder reintun kann. Und es hat sich ja wirklich vielfältig was entwickelt. Also es gibt zum Beispiel auch das Hase Pino, ein sehr tolles Tandem, wo man nicht nur Kinder, sondern auch größere Kinder und Erwachsene mitnehmen kann. Aber gerade für Kinder, wo sie aktiv treten und alles sehen und alles miterleben oder auch ähm, andere Tandem-Lösungen, wo Kinder vorne sitzen und ähm, alles sehen können. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten mittlerweile und das meiste bieten wir auch an und die Familienmobilität mit Fahrrad ist somit absolut gesichert.
0: Ja, perfekt. Also, wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, wir haben die Laufräder statt den Stützrädern. Radfahren ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Und auch die Qualität des Rades spielt dabei eine große Rolle. Am besten im Fach, ins Fachgeschäft gehen, damit auch die Ergonomie stimmt. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nein, Marlene. Also, vergessen scheint mir, hast du nichts. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, das Wichtigste und die Botschaft, die wir ja immer wieder senden, ist, geht raus, geht Radfahren. Macht Radtour mit eurer Familie, habt Spaß beim Radfahren und nutzt das Fahrrad.
1: Rad und Tour Insight. Dein Blick hinter die Kulissen vom Fahrradgeschäft Rad und Tour Cuxhaven.
2: Heute geht es ja gar nicht so sehr darum, was hinter den Kulissen bei Rad und Tour passiert, sondern eigentlich geht es ja hier um Sachen, die vor den Kulissen passieren. Marlene, du hast ganz toll was vorbereitet für unsere Kunden, was sie online buchen können und was sehr viel Spaß macht. Erzähl doch mal, was du da ähm, gemacht hast.
0: Ja, gerne. Also du hattest ja gerade schon das Thema Lastenrad angesprochen. Ähm, ab sofort könnt ihr nämlich eine dreitägige Probe Probefahrt mit einem Lastenrad eurer Wahl machen und spart 50 Prozent beim Mietpreis. Sprich, statt 150 Euro zahlt ihr bei drei Miettagen nur noch 75 Euro.
2: Okay, cool. Das ist ein super Angebot. Für wen hast du dieses Angebot gemacht? Ja, im Grunde
0: ist das Angebot für jeden der sich für Lastenräder interessiert oder einfach mal wissen möchte, wie sich sowas in den Alltag integrieren lässt, die Vorteile selber am eigenen Leib spüren möchte. Für alle, die, sich, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht ein Lastenrad zu kaufen, sich aber noch nicht ganz sicher sind. Dabei spielt es in erster Linie auch gar keine Rolle, woher du wirklich kommst. Denn wir bieten das Angebot jedem an, der sich hier im Landkreis Cuxhaven oder auch Bremerhaven aufhält, hier vielleicht Urlaub macht, eine Geschäftsreise macht oder hier wohnt.
2: Okay, das heißt also, wenn du hier im Urlaub bist, dann kannst du ja auch für drei Tage mal ein Lastenrad buchen, um zu gucken, ob das das richtige Rad für dich ist, ob du es zu Hause vielleicht einsetzen willst. Das Schöne ist ja eigentlich auch, dass du dann das Lastenrad bei dir zu Hause, also wenn du hier wohnst, äh, vor Ort richtig ausprobieren kannst. Wir liefern ja kostenlos im Landkreis und in Bremerhaven die Fahrräder aus. Und wie genau funktioniert das und wo kann man das Fahrrad buchen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Ihr geht auf lastenrad.radundtour.shop und wählt euer Wunschrad aus. Im Kalender gebt ihr dann euren ja, Wunschzeitraum an und kurze Zeit später senden wir euch auch schon die Buchungsbestätigung zu. Den Link dazu haben wir euch zusätzlich nochmal in den Show Shownotes hinterlegt.
2: Und welche Räder können genau gebucht werden, Meilin?
0: sehr viele, denn das Gute ist ja bei uns im Geschäft haben wir eine große Auswahl an Lastenrädern zur Verfügung. Ähm, da haben wir zum Beispiel das Paxter 70 von Riese und Müller, das passt sehr gut zu unserer aktuellen Episode. Das ist nämlich mit Kindersitzen ausgestattet und im Grund Grunde genommen die Familienkutsche schlechthin. Das Load 60 und 75 sowohl als schnelles Lastenrad als auch als 25 km/h Option und das Easy Cargo, was wir auch in der letzten Episode als fahrrad vorgestellt haben.
2: Super, wenn du als Hörer also Interesse hast, mal so ein Lastenrad zu fahren und ich empfehle das absolut, weil ich habe ja ein ähm, Lastenrad nur, weil mir das so viel Spaß macht, damit zu fahren, dann empfehle ich dir Lastenrad.rad und äh, wir freuen uns von dir, ein Feedback darüber zu hören oder zu lesen.
1: 66 Kilometer Fahrspaß Der Podcast-Tourentipp
0: Ja Thorsten, jetzt sitzen wir hier beide in Cuxhaven und unser Podcast-Tourentipp hat noch nie hier gestartet oder geendet. Das sollten wir ändern.
2: Unbedingt, weil es ist ja schwierig, eine Landschaft oder eine Gegend, eine Region zu finden, wo man so schön Radfahren kann wie hier in Cuxhaven. Das musst du als Cuxhaven jetzt auch sagen, oder? Ähm, ja, einerseits schon, aber auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, dass wir toll ausgebaute Freizeitwege haben und alles flach ist. So dass ähm, Kinder hier auch wirklich toll mitfahren können. Und das passt ja zu unserer Episode. Diese 66 Kilometer, die wir heute ähm, geplant haben, sind kindgerecht, familiengerecht und haben auch den Vorteil, dass man tatsächlich von überall unterwegs ähm, abkürzen oder abbrechen kann und relativ schnell wieder beim Startpunkt ist.
0: Wo führt die denn lange? Ich kann mir vorstellen, nur in Cuxhaven, 66 Kilometer bekommt man doch nur schwierig zusammen.
2: Naja, 66 Kilometer kann man hier schon auch zusammenkriegen, aber wir haben es jetzt so gemacht, dass wir in Otterndorf starten und ähm, einmal durch Otterndorf schon mal fahren.
0: Ja, ich bin gespannt. Du hast gerade schon gesagt, wir starten in Otterndorf. Das ist ja direkt am Bahnhof und von da aus geht es erstmal in die Altstadt. Wunderschön anzusehen, tolle Gebäude, lässt sich auch gut ein Eis essen gehen. Von der Altstadt führt der Weg dann direkt zum Wasser vorbei an einigen Spielplätzen, die sich immer lohnen für Kinder.
2: Ja, und dann hast du da ja auch ähm, das Seeland mit ähm, der Wasserskianlage äh, und der Skaterbahn und also da gibt es schon auch einiges zu sehen und auch einige Sachen, wo man anhalten kann. Und wenn man dann über den Deich kommt, dann sind da die äh, Schafe, die Lämmer und die Kühe. Also es gibt viel zu entdecken und viel zu sehen.
0: Dann kommen wir ja auch schon bald Richtung Altenbruch. Das ist schon der erste Stadtteil Cuxhavens. Und da steht die dicke Bertha, ein alter Leuchtturm von Cuxhaven. Und ein Stückchen weiter ist dann auch noch eine Aussichtsplattform, wo man nochmal den Blick von oben auf das Wattenmeer genießen kann.
2: Ja, vor allen Dingen auch auf den äh, Seeschifffahrtsweg, den kann man von da auch extrem gut sehen. Man kann den äh, ganzen Cuxhavener Hafen überblicken, also den äh, neuen Fischereihafen und vor allen Dingen auch die Schwerlastplattform kann man von da oben wirklich super sehen. Ja, und dann fährt man auch schon nach Cuxhaven rein.
0: Genau, wenn man in den Kuxhafen reinfährt, dann kommt man ja auch schon sehr schnell Richtung alten Fischereihafen, wo gerade eine riesengroße touristische, ein touristische Hotspot gebaut wird oder entsteht. Darüber hatten wir, glaube ich, in einer der vergangenen Episoden schon gesprochen, dass dort auch demnächst unsere Vermietung zu finden ist.
2: Ja, unsere Vermietung und wir werden da den äh, zumindest im Spätsommer dann ein Cyclecafé anbieten und da kann man sich dann eine kleine Stärkung rausholen. Aber auch jetzt muss man nicht hungern, weil gerade rund um den AFH bieten sich viele Fischbuden und Imbissbuden an, um sich eine kleine Stärkung zu besorgen, bevor man dann ähm, die Highlights in Cuxhaven ansteuert, wie zum Beispiel die Alte Liebe, das Semaphore, die Kugelbarke, die Grimmershörnbucht. Hier hat man wirklich viele Fotomöglichkeiten und viele tolle Geschichten zu erzählen und ähm, auch sich anzuhören. Und man kommt dann letztendlich an dem Punkt, wo die Elbe in die Nordsee wündet und wo sich Elbe-Radwanderweg und weser treffen oder wo beide anfangen, wie man das auch immer sehen will.
0: Ja, ein absolutes Highlight für alle Radfahrenden. Und genau dort geht unsere Tour auch weiter auf dem Weserradweg, führt dann entlang am elf Kilometer langen Sandstrand. Den sieht man vom Weserradweg nicht, denn da müsste man den Deich überqueren. Genau, und dann vorbei an Döse, Dun bis nach Saalenburg.
2: Ja, spannend ist, wenn man ähm, aus Dun rausfährt, dann fährt man ja so ein bisschen auf das Geestkliff rauf und irgendwann bei dem Aussichtspunkt in Dun, also zwischen Dun und Saalenburg, geht es dann vom Geestkliff runter wieder ins Flache. Man kann von da dann tatsächlich auch mal sehr schön aufs Watt und aufs auf die vorgelagerte Landgewinnung gucken. Und dann kommt man nach Saalenburg, was dann auch wieder sehr interessant ist, da gibt es wieder sehr viele schöne Spielplätze, äh, schöne Restaurants und äh, den Kletterpark, der dann auch mal was für ein bisschen ältere Kinder bietet. Und daneben auch noch ein total schöner Waldspielplatz.
0: Ja, also der Waldspielplatz, der ist ja im Wernerwald. Und ich finde das ja total beeindruckend, da die Gegend, weil der Wald direkt an der Küste ist. Also man guckt nach rechts, sieht das Wattenmeer und links diesen dichten Wald. Einfach total schön, das alles so dicht beieinander zu haben.
2: Und wenn man jetzt noch ein bisschen äh, Lust hat und Kraft hat und die Kinder noch äh, mitmachen wollen, dann fährt man zurück, so ist unsere Tour geplant zumindest, durch die Cuxhafler Küstenheide. Jetzt hat man nochmal die Chance, die Tiere zu erleben, die dort leben. Das sind zum Beispiel Wildpferde, die Konigpferde, Wiesente und Heckrinder. Und wenn man alle drei sieht, dann hat man wirklich äh, Glück gehabt. Aber es gibt natürlich auch viele ganz andere äh, wildlebende Tiere da und die Landschaft ist auch sehr, sehr beeindruckend.
0: Genau, und wenn man das alles gesehen hat und es bis hierhin geschafft hat, dann ist der Heimweg ein leichtes. Es geht nämlich nur noch direkt durch die Innenstadt am Schloss Rissenbüttel vorbei bis zum Bahnhof in Cuxhaven. Hier kann man dann einfach ganz gemütlich in den Zug steigen, wieder zurück nach Otterndorf oder man fährt die 20 Kilometer noch weiter mit dem Rad. Das ist jedem selbst überlassen.
2: In jedem Fall eine schöne Tour. 66 Kilometer zum Genießen, zum Viel lernen, zum Viel gucken, zum Viel fotografieren. Rauf aufs Rad, macht es und freut euch an dieser schönen Tour.
0: Genau, die Tour findet ihr wie immer auf Komoot im Rad- und Tour-Account. Dort haben wir euch auch eine Collection mit allen Fahrradtouren, die wir euch hier im Podcast
2: empfehlen, angelegt. Viel Spaß dabei.
1: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und eurem Verkaufsexperten von Rad- und Tour.
2: Heute geht es bei uns beim Fahrrad der Episode um Kinderräder, natürlich passend zum Thema und ich möchte die Kinderräder nicht alleine vorstellen. An meine Seite habe ich mir unseren Verkäufer und Fahrradexperten Markus geholt. Hallo Markus und herzlich willkommen bei uns Podcast. Ja, hallo Thorsten, schön hier zu sein, freut mich. Markus, du bist ja noch nicht so ganz lange bei uns, aber Richtig. hast schon einige Geschichten rund um Kinderräder erlebt. Da hast du uns ein bisschen was mitgebracht und willst was
4: erzählen, oder? Ja, genau. Ich bin jetzt seit kurzem hier bei Rad und Tour und äh, bin äh, relativ oft in der Kinderabteilung. Und ähm, letztes Mal war ich bei uns äh, an der wurster Nordseeküste mit dem Fahrrad unterwegs. Äh, hatte gedacht, halt mal eben kurz an, hol mal ein Fischbrötchen raus, äh, wo ich dann äh, von Weitem schon hört: ach, Herr Döscher und äh, erkannte dann, dass es das eine Kundin war, die äh, vor kurzem bei uns war und für ihren kleinen Fiete das WUM 2 sich äh, gekauft hat. Und sie erzählte mir ganz stolz, dass äh, der Kleine eigentlich bei Wind und Wetter jetzt draußen ist. Ja, und im gleichen Moment sah ich schon, äh, wie er den Deich runtergefegt kam und um die Ecke bog und äh, anhielt. Und dann äh, gleich ganz stolz zu Mama sagte, immer grünen Bremshebel drücken. Ähm, da musste ich auch gleich schmunzeln, hat er sich gut gemerkt. Und ja, in dem selben Moment fuhr er dann auch schon wieder weiter, fuhr schon wieder den Deich hoch und ja, war einfach schön zu sehen, ähm, die leuchtenden Kinderaugen und ähm, dass man, was man auch äh, im Laden den, den Kunden auch dann wieder ergibt und wieder auch erzählt, dass dies dann auch fruchtet.
2: Naja, offensichtlich au ähm, kommt er ja auch mit dem Fahrrad auch den Deich hoch, das Fahrrad scheint ja sehr leicht zu sein, aber ich kann das gut verstehen, dass das Bike runter, also Deich runter noch mehr Spaß macht und... Wenn die Bremsen sicherer sind, umso schöner. Ja. Und ich denke, du wirst uns ja noch eine andere Geschichte mitgebracht haben, oder?
4: Ja, eine fand ich ganz interessant. Wir haben jetzt ja die wum schon etwas länger bei uns im Sortiment. Und da war eine Kundin, die das Fahrrad abholen wollte. Da hatte ich schon gesehen, dass sie das Fahrrad schon vor mehreren Wochen vorreserviert hatte, weil die auch relativ schnell vergriffen sind. Und dementsprechend habe ich die Kundin nochmal angerufen, nochmal darauf hingewiesen, dass wir die Wohnfahrräder ja auch äh, noch ausstatten können mit einer schönen Wummklingel, mit schönen Steckschutzblechen, äh, aber auch einen schönen pickup gepäckträger und der Seitenständer natürlich nicht zu vergessen. Und das hatte ich mit ihr dann nochmal abgesprochen und hatte dann dementsprechend noch, ein, noch einen Fahrradständer äh, angebaut und ein Schutzblech. Und am anderen Tag bemerkte ich, dass die Dame dann ganz aus Hamburg angereist ist, äh, was ich natürlich äh, ja, sehr bemerkenswert fand, dass sie den weiten Weg auf sich genommen hat, um dann bei uns das Fahrrad abzuholen und die kleine Lisa da dann glücklich zu machen. Sie war dann auch stolz wie Bolle, fuhr dann auch schon mit ihrem Wummfahrrad bei uns durch den Laden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Eltern noch glücklicher sind als die Kinder.
2: Ja, wenn du sagst, da hast du Schutzbleche dran verkauft. Ich bin ja ganz fasziniert von den Schutzbächen bei den Wummrädern, weil die ja so ein wirklich super innovatives Stecksystem
4: haben. Also genau. in einem Handgriff dran und wieder ab. Und das mit Streben, also finde ich sensationell. Wie gesagt, also selbst für Erwachsene, die nicht so handwerklich oder technisch begabt sind, also die bekommen das auf jeden Fall auch hin.
2: Oh, ich hätte beinahe gesagt, die Kinder können es sogar selber anstecken. Oder so, so genau, ich denke auch, ja. Ja, und das macht es ja auch nochmal ähm, vom Einsatz her ein bisschen variabler, dass man auch bei Schmutz und Regen und Dreck mit dem Fahrrad fahren kann und dann eben die Schutzbeheben dran klebt. Ja, oder? genau.
4: Und äh, wir haben ja auch dort diese Leicht, äh, Laufreifen äh, bei dem Boom, was natürlich äh, das Spektrum relativ breit auch für die Einsatzmöglichkeiten äh, abdeckt. Ähm, wie gesagt, ob man einen Waldboden hat oder ob wir auf dem Schotterweg fahren oder auf der Straße. Also man hat immer gute, guten Grip auf der Straße und auch bei regnerischem Wetter einen sehr guten Halt. Und von daher sind die Kinder bei Sonne und bei Regen draußen. Sag mal Markus, das waren ja
2: jetzt so, das waren ja beide so kleine Kinder. Und äh, du hast erzählt, klar, aus Hamburg sind die Leute gekommen. Das kannst du natürlich noch nicht so genau wissen. Wir verkaufen die woom tatsächlich irgendwie nach ganz Norddeutschland, oder in die ganze Republik. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, und meistens gehen ja so die kleineren woom also Woom 2, Woom 3, Woom 4. Ähm, hast du denn jetzt schon auch mal Kunden gehabt für WUM 5 oder
4: Größe? Also wir hatten äh, genau das äh, tatsächlich auch, ein, äh, da war der Vater mit seinem Sohn da, der war dann schon acht, der wollte dann auch gern WUM im MTB-Bereich, die haben wir ja auch bei uns äh, und die machen relativ oft auch am äh, Wochenende längere Touren. Und dementsprechend äh, habe ich dann auch mal darauf hingewiesen, dass wir diese natürlich auch schon im, im E-Bereich haben, also mit leichter Unterstützung. Und das fand der Vater eigentlich ganz sehr interessant, äh, weil wir da natürlich dann auch die Möglichkeit haben, vielleicht auch so einer Stunde bis zwei dann auch mal noch eine längere Tour zu machen, äh, wo dann der junge Mann dann auch äh, mit seinem Vater relativ schnell und viele Kilometer abradeln kann. Und die sind dann in die Harburger Berge gefahren, wo es natürlich auch relativ äh, ja, hoch und runter geht und dementsprechend hat er mir letztes Mal noch eine Nachricht geschickt beziehungsweise mit einem Foto, wo die oben auf so einem Hügel standen, nochmal mit Daumen hoch und haben sich noch mal bedankt, dass ich darauf hingewiesen habe, dass wir natürlich die MTBs auch mit leicht motorisierten Zusatzhilfen haben. Ja, so
2: schnell geht das dann, also, wenn die 8, 9, 10 sind, dann kriegen sie so ein Fahrrad mit Motor, dann können sie mithalten beim Papa. Und wenn sie 14 sind, dann äh, wünscht man sich selber einen Motor, wenn genau. man bei den Jungs wieder mithalten kann. Genau, so ist es. So schnell ja. geht das. Ja. ja, Markus, schönen Dank. Tolle Geschichten. Ähm, Sehr gerne. Wumräder kann man bei uns ja äh, einfach im Laden mitnehmen, wenn wir mal welche haben. So einfach ist es also dann doch nicht. Vorher unbedingt einen Termin machen bei uns.
4: Also ist immer schön, vorher einen Termin machen. Wir freuen uns, wenn die Kunden vorbeikommen. Dementsprechend können wir dann auch schon mal vorher schauen, was wir da vorrätig haben. Und ja dann äh, mit Freude beraten und dann das Wum an die Kinder weitergeben können.
2: Okay, vielen Dank,
1: Markus.
4: Ähm, Sehr gerne, habe ich gefreut. Bis nächstes Mal.
1: Und in der nächsten Folge von eurem Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung erwartet euch Folgendes.
2: Marlene, in der nächsten Episode geht es ja um die Verkehrswende. Das Problem ist da offensichtlich ganz klar zu viel, zu schlechter Verkehr. Ähm, und wen haben wir denn dabei nächstes Mal?
0: Ja, wir haben verschiedene Politiker eingeladen, zum Beispiel Stefan Gelbhaar von den Grünen, Enak Ferlemann von der CDU und Cem Özdemir.
2: Alle drei ähm, sitzen in wichtigen Positionen, die mit Verkehr zu tun haben und haben auch eine ganz eigene Meinung zur Verkehrswende. Und alle drei haben ganz viel Geld im Gepäck. Also seid gespannt, wie das ganze viele Geld und wofür das ausgegeben wird und wer hier wirklich Farbe bekennen wird.
0: Ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin rauf aufs Rad.
2: Radfahren. Okay.